0: le 7-10. Et
1: Léa, ce matin vous recevez une comédienne. Bonjour Audrey Toutou. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un personnage
0: historique et si vous étiez un défaut, vous seriez qui, vous seriez quoi euh, Si j'étais un personnage historique, j'ai choisi Ernest Shackleton. Voilà. Qui était un qui est un grand explorateur dans l'Antarctique oui, <rire> du, du siècle dernier. Merci, voilà,
1: de, et... merci de faire le, <rire> merci de dire qu il et est. La note a, de est qui a
0: sauvé euh, toute son équipage dans une terrible expédition en Antarctique qui s'appelait l'Endurance. Voilà, c'est un personnage que j'admire beaucoup. Et si vous étiez un défaut Eh bien, je n'en ai pas. Bah, bah, voilà. C'est très, très bien. Vous deviez vous en, en douter. J'en étais sûre. Voilà. sûre. C'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, mais c'est un gros problème. Souvent, j'ai honte de ça, mais je. Je n'ai aucun défaut. Ben non, voilà. voilà. C'est <rire> rare, hein Je sais, c'est rare. Mais c'est la plus belle réponse. Et que j'ai eu quelqu'un de, quelqu depuis de cette très saison. humble.
1: Oui, oui. Ouais. Mais ça, ça s'entend. Exactement. Vous n'avez aucun défaut. Voilà. Madame de Stal disait :« La gloire et le deuil éclatant
0: du bonheur. » Est-ce que vous êtes d'accord avec elle il euh, y, a, y, a, y a un truc un peu, de, un peu vrai là-dedans, parce que c'est vrai que souvent on, on rêve de gloire, mais elle s'accompagne, comme disait Victor Hugo, quand on a le, la médaille, on en a le revers, et c'est vrai que euh, hmm. parfois, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus excitant dans la vie... Euh. Ouais, que d'avoir une re certaine renommée. Et c'est pour ça, sans doute, qu'il y a cinq ans, vous avez décidé, Audrey tout, de dire stop, de faire
1: une pause, alors même que vous étiez l'une des actrices françaises les plus plébiscitées, les plus demandées, les plus populaires depuis Amélie Poulain. Vous avez aussi eu une carrière à l'international qui fait rêver certains. Le Da Vinci Code à Hollywood, vous avez tourné dedans. Et puis un jour, donc, il y a cinq ans, vous avez dit bye-bye au plateau de cinéma, au tapis rouge, aux interviews, aux paillettes, pour vous consacrer à des projets personnels dont on va
0: parler. C'est quoi Vous êtes allé chercher le, le bonheur Vous êtes allé cher chercher la, la liberté Alors, moi, j'ai toujours été heureuse dans mon métier, donc euh, je n'avais pas besoin d'aller chercher du bonheur pour euh, décider de faire autre chose. Non, j'ai voulu chercher du temps, du temps pour pouvoir me consacrer à des projets que j'avais initiés euh, quand voilà, j'étais justement sur les plateaux. Euh, et que je pouvais pas concrétiser, donc j'avais envie de m'offrir de nouvelles aventures et euh... dans la photographie, dans le dessin, vous écrivez dans l'écriture, un... dans l'écriture, vous écrivez ouais, un dans un plein livre. de choses comme ça
1: pour enfants. On va en parler dans un instant. Mais vous dites j'étais heureuse, certes, on vous croit, vous étiez heureuse.
0: Moi je suis pas quelqu'un mais... qui ment. Non non dire, ça on a euh... compris, vous, vous n'avez aucun, aucun défaut, vous n'avez aucun défaut. Non mais alors là je suis très franche, très très franche comme personne.
1: <rire> mais vous dites dans, le, dans une grande interview dans l'Obs, vous dites sur un tournage tout est organisé, hiérarchisé, rien n'est laissé au hasard, nous sommes de bons petits soldats. J'ai compris que je n'avais plus envie de servir l'univers de quelqu'un d'autre, mais de me servir moi-même.
0: Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'adore être un bon petit soldat et... Euh faire tout ce que je peux pour satisfaire un metteur en scène et j'adore jouer et vraiment voilà ça fait partie de moi ça en fera toujours partie mais j'avais envie de me, de me mettre à mon propre service parce que je suis aussi quelqu'un de très créatif et, euh, et voilà et ça me j'avais envie de ça quoi
1: vous faites une entorse à cette pause en revenant pour quelques soirs sur scène mm -hmm. fin janvier pour un spectacle musical Charlotte conçu par David Funkinos adapté de son best-seller qui raconte la vie bouleversante Tragique, de l'artiste peintre juive Charlotte Salomon, morte à Auschwitz en 1943, à l'âge de 26 ans et enceinte. Vous êtes accompagnée sur scène à la guitare par la grande bassiste américaine gailan Dorsey, qui a accompagné entre autres M et David Bowie. Pourquoi avoir dit oui à David Funkinos pour ce projet
0: Parce que Charlotte parce que Charlotte, parce que ce texte magnifique, parce que euh, Gaëlan Dorsey, euh, qui est une musicienne exceptionnelle, parce que la scène musicale, euh, qui est aussi un lieu absolument sublime, euh, parce que c'est un projet totalement inédit, j'avais envie euh, de participer à, à une œuvre allait... dont j'avais aucune idée de, de, de ce qu'elle pourrait ressembler. Euh, voilà, on va être immergé dans les peintures de Charlotte Salomon, on va être immergé dans dans ce dans sa son, vie. dans cette vie euh... Parlez-nous de cette femme au destin tragique, mais aussi si romanesque. Euh,
1: toute l'histoire de cette femme est une histoire de douleur, de souffrance. Euh, D'abord par l'histoire de sa famille, qui, qui n'est qu'une longue succession de suicides. C'est-à-dire, le spectacle commence par ces mots. Charlotte a appris à lire son prénom sur une tombe, puisqu'effectivement, elle porte le, le prénom de, de sa
0: tante qui s'était suicidée. Sa mère également va se suicider. Euh... Oui, c'est vrai qu'elle a, elle a un destin Très sombre, mais ce qu'il y a de justement très beau, c'est que son œuvre, sa peinture euh, est tellement tellement lumineuse, tellement colorée. Elle a mis en, en image, je dirais, sa vie, mais d'une manière, euh, elle l'a tellement transcendée que je trouve que ce qu'il qu en reste de, ce, de, de cette vie-là, c'est la beauté. C'est la, la force, la lumière, et c'est justement, voilà, je trouve l'histoire est, est tragique, mais elle n'est pas morbide, ouais. en fait. En pleine, en pleine montée
1: du nazisme, elle réussit l'exploit, cette jeune juive, d'intégrer l'Académie mmh. des Beaux-Arts en Allemagne, à Berlin, alors que, que Hitler arrive au pouvoir, euh, que seulement 1% des juifs étaient admis aux au Beaux-Arts de Berlin à ce moment-là. Elle, elle va y rentrer, elle va même
0: gagner le, le premier prix. Oui, parce que son talent est... Et extraordinaire et moi je ne connaissais pas ses œuvres quand c'est David Fuenquinos m'a envoyé ce dossier le texte il l'avait accompagné de ses peintures enfin d'un certain nombre de ses peintures et c'est vrai que j'ai trouvé que enfin qu'elles sont tellement tellement belles j'ai été vraiment époustouflée par par son talent. Et donc, en effet, elle a été admise, euh, admise au concours des Beaux-Arts. Elle a eu le premier prix, alors que... À, voilà, Berlin, euh... à oui. Berlin. Et un puis un jour, alors que
1: que, que débutent et commencent et, et s'accentuent les déportations des Juifs, elle va voir un ami médecin, et elle va le voir. Elle vient avec une valise, mmh. une valise qui a 1300 toiles d'elle, mmh. et elle lui dit « Garde ça, c'est toute ma vie.
0: » oui Et oui, euh, sans savoir forcément ce qu'il attend mais en tout cas elle a cette prémonition euh, de se dire que voilà sa vie finalement et euh, eh ben ça n'a pas été euh, peut-être les drames qui l'ont jalonné mais ça a été euh, ce qu'elle a réussi à en faire et encore une fois moi ce qui me plaît dans ce spectacle c'est euh, toute la beauté qu'il y, qu y a dans ses peintures, ouais, où, elle raconte, où elle
1: raconte tout, elle raconte toute cette vie, ouais. cette vie de 26 ans, c'est-à-dire ouais. elle raconte et elle peint ses amours, son premier amour avec un écrivain, ouais, ouais. elle peint euh, évidemment la montée du nazisme, elle peint les huées de sa belle-mère cantatrice, euh, les huées antisémites, elle peint la nuit de cristal, elle peint le beau et l'affreux et l'horreur, elle peint tout ça. Écoutez David Funkinos qui parle de Charlotte.
0: Le plus important, c'est vrai que c'est son portrait à elle et le, le, le témoignage qu'elle a laissé, c'est une femme qui traverse des horreurs, des cendres mais qui, à un moment donné de sa vie, pendant deux ans, va se plonger totalement dans une création picturale pendant deux ans et elle va être capable d'aller chercher au plus profonde d'elle-même, la beauté, la création, la lumière, une façon de réinventer sa vie pour pouvoir la supporter et elle est un exemple aussi de, voilà, de, de, de courage et de, de possibilité de, de, de résister finalement à, à l'horreur.
1: Vous dites aussi dans l'Obs avoir accepté de sortir de votre pause, de faire ce projet Charlotte parce que c'est important pour vous de témoigner, de témoigner encore plus
0: aujourd'hui. C'est toujours important de témoigner de l'horreur qui a été vécue durant notamment la Seconde Guerre mondiale et le nazisme. Je pense que vraiment c'est important de continuer à le faire parce qu'on s'éloigne de cette période. Les grands-parents de la nouvelle génération n'ont plus fait la guerre, n'ont plus, ne peuvent plus nous en parler. Et je pense que c'est nécessaire. Et c'est vrai que voilà, je, je, je m'attendais pas à ce qu'on vive ou en tout cas qu'on assiste à ces événements-là. Et c'est vrai que encore plus aujourd'hui... Avec dit que... la montée de l'antisémitisme en France. Exactement, en France et puis, et puis partout dans, dans le monde. monde oui, hein. C'est-à-dire oui. que vraiment, on... c'est difficile de se dire qu'on n'apprend pas forcément de, de ces erreurs, des erreurs du passé, et qu'il faut constamment euh, continuer d'instruire, d'éduquer, de faire connaître euh, l'histoire pour essayer justement que nos esprits euh, s'élèvent et ne retombent pas dans... Dans, dans leur pire euh... travers. travers. Mmh. C'est aussi pour ça que vous avez décidé donc
1: d'accepter ce projet oui, parce particulier. que je trouvais qu'il
0: était utile. Mais encore une fois, c'est, voilà, moi ce que, ce qui me plaît dans ce projet, c'est de me dire qu'on va être immergé dans les couleurs de Charlotte, dans la beauté de son œuvre, qu'on va être, euh, voilà, c'est, il y a quelque chose de tellement lumineux, de tellement lumineux, et je trouve que c'est ce qui reste, ce qu'il y a de fort dans son histoire, c'est de se dire, elle a vécu l'horreur, et pourtant, ce qu'on en garde, c'est sa beauté. Il ouais. y a encore
1: des places Parce que y a, je crois que vous jouez que 5 ou 6 soirs. À je la joue 6
0: soirs, mais il ouais, y a encore
1: quelques places. Bon, ouais. On va les prendre. Audrey Totou, euh, le succès, vous l'avez connu très jeune, dès Vénus beauté de Tony Marshall, où vous remportez le César de la révélation féminine. Puis il y a eu l'Auberge espagnole et les films de Clapiche. Il y a eu votre rôle de Coco Chanel. Et puis hum. évidemment, il y a eu ça. Tadam le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Déflagration dans votre existence. 35 millions de spectateurs dans le monde. 8 millions en France. Et c'est rare, très rare pour un film français. 6 millions aux états unis Vous dites que le succès a modifié le regard de mes proches. Ils perdaient leur
0: spontanéité. Je suscitais
1: aussi sans doute
0: un peu d'envie. Euh, bah, c'est un petit peu le regard de tout le monde hein, qui a changé. Ceux qui ne me connaissaient pas, on, on, on commencé à en avoir un sur moi. Et puis c'est vrai que... Oh, le regard de certaines personnes de mon entourage, mais parce qu'aussi, euh, je prends une place dans leur vie que j'avais pas avant, euh, parce que euh, voilà euh... et ça ça vous étouffe un peu ce regard qui change c'est pas c'est pas un sentiment d'étouffement mais c'est euh, presque Enfin, en tout cas c'est un sentiment un peu d'inconfort c'est-à-dire n'a pas forcément le, le, la sensation de changer soi-même et on se dit mais pourquoi d'un seul coup il euh, y a quelque chose qui change dans le regard des autres donc c'est vrai qu'au début, enfin, quand, quand Amélie a, a surgi euh, le changement a été tellement rapide et tellement important que ça a été un peu compliqué pour moi à gérer. Edouard dites-vous, qui a tourné
1: avec vous, c'est une des rares personnes que la panoplie du métier, la notoriété, le confort n'intéresse pas.
0: Elle n'est pas là qu'entre moteur et action. Euh, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas, les... pas euh, la gloire, ce n'est pas les avantages de la célébrité, si on peut parler d'avantages, mais en tout cas ces petites... Euh... Attention, c'est ces voilà, pas ça moi qui m'intéresse, c'est sûr. Il y a pas ouais, des non, fois non. ces cinq dernières
1: années où vous avez regretté, où vous avez vu un film avec non. Marion Cotillard, Virginie Efira, vous avez dit oh, j'aurais
0: bien fait ce rôle ah, Non, pas du tout. Non, 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 moi j'ai pas du tout. D'abord j'ai pas de regret parce que je trouve que c'est un sentiment qui est complètement stérile. Donc ça, je n'ai aucun regret. Et en même temps, vous dites que je n'ai aucune ambition. Donc comme ça, c'est... Bah, j'ai aucune... bah, l'ambition, en tout cas, d'avoir une vie, de, de, de me construire une vie qui me ressemble. Voilà.
1: D'ailleurs, c'est lié au fait d'avoir un enfant, votre décision d'avoir... Non.
0: Non. Ça, j'ai... Non, ah, non. ah non, non, c'est vraiment mon désir de, de m'offrir de du temps pour mener à bien mes, mes, les projets créatifs que j'avais en moi. Euh, ça, je l'ai pris, cette décision, avant euh, hum. de... Qu'est-ce que de ça démarrer. a changé pour vous d'être maire ben, J'ai beaucoup moins de temps <rire> consacré à mon travail. Donc, voilà. Coup, voilà. Donc du coup, je, je mis beaucoup plus de temps que ce que j'avais pu imaginer. Euh, quand vous êtes
1: passé chez Laurent Delahousse juste avant Noël, il vous a demandé. Euh, euh, vous avez dit cette phrase en fait. Je sais pas comment il vous l'a demandé, mais il vous avez répondu. J'ai pris. Les gens doivent me regarder à la
0: télé. Ça fait cinq ans qu'ils m'ont pas vu. Ils doivent se dire, j'ai pris un sacré coup de pelle. Mais non, c'est parce qu'il a dit. Oh, je pense que les gens depuis cinq ans sont demandés. Mais qu'est-ce qu'elle a pu bien faire J'ai dit, bah moi, à mon avis, on me regardait doit se dire, elle s'est pris un petit coup de pelle, quoi. Ouais. Vous qui normal, aimez hein
1: la bah Oui, c'est normal. Vous qui aimez il la se photo. Tout ça, hein oui, oui, je suis d'accord. <rire> Betty Narins, <Reims, rire> la... La, la, la photographe, euh, Betty Narins, qui a photographié plein d'actrices, dit c il n'y a rien de plus déchirant que de voir une actrice vieillir, euh, de la voir re... se regarder dans le miroir, regarder ses rides, demander à être photographiée à la bougie, demander des filtres. Et vous
0: me regardez avec des grands yeux, vous, ça ne vous atteint pas du tout, ça. Ah non, pas du tout. Bien sûr que je ne pas youpi quand j'ai une, pro... une nouvelle ride ou un truc comme ça, mais... Euh... Mais non, moi, je trouve ça beau de... En tout cas, ce que je trouve beau, c'est d'assumer euh, de vieillir quand on est une femme, euh, de ne pas avoir peur du regard des autres et de surtout de ne pas se dire... Euh... Il faut que je plaise à ceux qui vont me voir, euh, qui vont juger de la lisseur de de ma peau quoi. C'est pas c'est pas à ces gens-là moi en tout cas que j'ai envie de plaire.
1: Personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge, disait Coco Chanel. Bah, as bien que, raison. Euh, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Le cinéma est secoué depuis 5 ans par un MeToo en France, c'est l'affaire de Pardieu qui déchire le cinéma, il y a les mots de Julie de sur Benoît Jacquot. Quel regard vous avez sur tout ça
0: Vous avez le sentiment que le cinéma est un milieu plus perverti que les autres ou que c'est juste qu'on le voit plus Écoutez moi, je ne pas euh, tous les autres milieux euh, du monde. Mais je n'ai pas l'impression que, que la grossièreté ou les euh, crimes sexuels euh, se passent particulièrement dans le milieu du cinéma. On en parle davantage parce que c'est vrai que justement, euh, la célébrité, ça attire et ça fait parler. Mais euh, je lisais justement dernièrement des chiffres comme ça et qu'il y avait par exemple 160 000 enfants par an qui étaient victimes d'inceste. Euh, voilà, Je pense qu'on euh, des... Qu est dans une situation où malheureusement euh, la mauvaise conduite euh, ou la, dé la déviance de certains hommes euh, ne touche pas que le milieu du cinéma. Pour
1: terminer les impromptus, Audrey tout très rapidement, vous vous répondez sans réfléchir. Catherine Deneuve ou Romy Schneider
0: Catherine Deneuve. Audrey Hepburn ou Catherine Hepburn Audrey Hepburn. Alain Chabat ou Edouard Baer Je ne peux pas. <rire> Jamais je vous répondrai à ça.
1: Alcool, drogue, sexe, quels sont vos vices
0: euh,
1: C'est un vice, le sexe. Instagram ou Twitter ah, Ni un ni l'autre. Dans Amélie Poulain, il y a cette fameuse scène des Amélie aime, Amélie n'aime pas. Alors on y va. Le sport. <rire> j Audra... Je n'en fais pas, mais j'aime regarder. Je supporte à fond. Dra... Bah, vous allez regarder les JO. Drag Race. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Anatomie d'une chute. Non plus. Paris. <rire> Ou au moyen Aime moyen doucement. New York J'aime beaucoup Gabriel Attal euh,
0: Gabriella Tal, ah, Vous ne euh... savez pas qui c'est Si si je <rire> sais qui c'est Comment voulez-je vous dise si je l'aime ou si je ne l'aime pas Et Pff, Dieu dans, dans rien, tout moi. ça Audrey Je Tuto. vous souhaite bonne chance en tout cas ouais. Et Dieu dans tout ça Ça dépend aussi Ça dépend des jours
1: Merci beaucoup On vous retrouve donc à la scène musicale sur cette pièce Charlotte mise en scène, conceptualisée, mise ah, en scène par Jérémy Lipman et conçue par et avec la de... Dorcé, merveilleuse Trontille. musicienne. Merci et belle journée. Et bonne bonne tout de
0: suite, merci le
1: Londonien.